0: Radio Darmstadt Radar Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema, Ehrenamt und ein bisschen mehr. Dazu begrüße ich ganz herzlich die Vorsitzende der Deutschen Turnerjugend, die Julia Schneider.
1: Hallo und herzlich willkommen, vielen Dank.
0: Julia, da ist natürlich die erste Frage, hat die Julia auch mit dem Turnen angefangen oder war es dann doch wieder was anderes?
1: Nein, ganz klar. Ich habe den typischen Weg im Turnen genommen. Ich habe mit dem Kinderturnen gestartet, unsere motorische Grundlagenausbildung und für mich das Bewegungs-ABC, was man jedes Kind eigentlich erlernen sollte, bin dann, ähm, ja, ich glaube, mit Beginn der Grundschule zum klassischen Gerättouren gekommen, habe dann aktiv auch Wettkämpfe geturnt, ich glaube, bis ich 27 war, habe dann nochmal ein, zwei Schlenker gemacht und bin äh, im Stand-Up-Paddling unterwegs gewesen, jetzt im Crossfit, aber das Herz schlägt immer noch fürs Touren und da jetzt noch als Funktionärin.
0: Wunderbar. Das ist natürlich eine faszinierende Sache. Hast du auch dann da sportliche Erfolge erreichen können, weil wenn man das so lang mit einer Leidenschaft betreibt, ist ja auch manchmal ein sportliches Ziel ganz wichtig.
1: Das ist richtig. Ich habe natürlich auch Wettkämpfe geturnt, immer so bis auf Landesebene, aber habe, glaube ich, schnell festgestellt, dass ich ähm, nicht die große Leistungssportlerin bin, sondern eher so eine, ich mein, eine solide Mannschaftsturnerin, sage ich immer. Aber habe dann mein Herz ganz, ganz schnell irgendwie als Trainerin verloren, beziehungsweise als Übungsleiterin und bin dann darüber auch in die Funktionärsschiene auf Landes- und Bundesebene gekommen.
0: Da schließt sich ja die nächste Frage an. Ehrenamt ist eine ganz wichtige Sache und wie kommt man da hin? Ist es dann auch so eine Art Aufsteigen wie in anderen Positionen? Weil jetzt bist du ja von der Deutschen Turnerjugend die Vorsitzende und das ist ja nicht jetzt gerade ein kleiner Verein um die Ecke.
1: Das ist richtig. Also aktuell bin ich Vorsitzende der Deutschen Turnerjugend und damit die politische Interessenvertretung für zwei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland. Das ist schon eine Hausnummer und das wird man natürlich nicht von jetzt auf gleich, sondern ähm, ich zitiere da immer gerne meine Geschäftsführerin, die sagt, Jule, man wächst mit seinen Aufgaben und ähm, genauso war das bei mir auch. Ich bin ähm, gestartet eben als Übungsleiterin, Kampfrichterin bei mir damals im Verein. Es war so üblich, dass man mit 13, 14 Jahren eine eigene kleine Kinderturngruppe übernimmt und bin dann damals über eine Trainerfortbildung bei der Märkisch Turnerjugend eben auf die, die Landesorganisation aufmerksam geworden und da war zufällig noch einen äh, Platz frei, so ein Beisitzerposten und ich dachte, das ist eigentlich eine coole Truppe, da würde ich gerne mitmachen und bin dann über die Landesebene auf die Bundesebene aufmerksam geworden, weil eben da ja auch gemeinsame Veranstaltungen stattfinden und habe dann, ähm, das ist ein ganz schönes Format, was wir bei uns haben, ein Jahr die Chance gehabt, als Vorstandsassistentin bei der Deutschen Turnerjugend anzufangen und äh, durfte da ganz unverbindlich ein Jahr lang mal Vorstandsluft schnuppern, wie das funktioniert, was kann so ein Bundesverband, was machen die den Tag? Tag, ja seitdem hat man mich nicht mehr gehen lassen und bin dann über verschiedene Ämter, also erst kooptiert für den Bereich Bildung, dann gewählt für den Bereich Bildung, übers Kinderturnen jetzt seit zwei Jahren Vorsitzende, zusammen mit meinem äh, Vorsitzkollegen, dem Christian.
0: Mhm. Also ihr seid halt in einem Duett.
1: Genau, wir sind in ein Duo und da legen wir auch ganz viel Wert drauf, das ist uns wichtig. Das ist einfach eine sehr herausfordernde Aufgabe, die wir da haben. Es kostet auch eine ganze Menge Zeit und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir das zu zweit machen können, weil ehrenamtlich neben einem Vollzeitjob und vielleicht auch noch einem Privatleben ist das schon was, was man auch wirklich, ja einfach leisten können muss und das zu zweit einfach angenehmer.
0: Das kann man nicht hoch genug anrechnen. Ich finde es absolut faszinierend. Wir sind ja von der Initiative Kinder- und Jugendrechte hier bei Radio Darmstadt. Das ist natürlich im kleinen Kreis. Kinder haben das Recht auf Spielen bewegen. Zwei Millionen Kinder sind quasi irgendwo bei euch angeschlossen. Das heißt, die vertretet ihr. Wie sieht dann so eine Arbeitswoche von jemand aus, der vormittags probiert, Menschen, ich sag mal, Freude zu machen an der Bildung.
1: Genau, wie sieht meine Woche eigentlich aus? Also ich arbeite als Lehrerin hauptberuflich, bin allerdings nur noch ähm, drei Tage die Woche an der Schule. Das heißt, ähm, Montag und Mittwoch habe ich ähm, das große Glück für die Hessische Lehrkräfteakademie überwiegend im Homeoffice arbeiten zu können, arbeite dann ganz normal meine Stunden ab. Ja, ansonsten ist meine Woche gespickt an Nachmittagen viel mit äh, Videokonferenzen, aber auch äh, mit meinem eigenen Training. Das darf auch nicht zu kurz kommen und äh, versuche das irgendwie so ein bisschen hinzukriegen. Am Ende sind es wahrscheinlich pro Woche ungefähr 15 bis 20 Zeitstunden, die ich für mein Ehrenamt investiere und das ist vor allem dann an den Wochenenden. Also ich bin meinem Schulleiter sehr dankbar, dass auch mein Stundenplan immer so passt, dass ich das irgendwie koordiniert bekomme und äh, ja, meistens bin ich Freitag bis Sonntag dann immer noch mal unterwegs. Gerne auch in Berlin mittlerweile zu politischen Terminen, aber eben auch auf zu Tagungen von, von unserem Erwachsenenverband, unserer eigenen Tagung oder eben auch von der Deutschen Sportjugend.
0: Du hast ja nun einiges eben von diesen Inhalten deiner Arbeit erzählt. Wie weit ist da noch der Kontakt mit der Basis da? Weil es ist natürlich eine große organisatorische Aufgabe, wenn man auch mit der Politik sich auseinandersetzen muss. Aber man hört ja immer mal wieder, jetzt nicht in Zug auf euch, dass man dann den Kontakt zur Basis verliert, wo ja eigentlich die Keimzelle dieser ganzen Aktivitäten ja zu finden ist.
1: Absolut. Ich glaube, das ist ein großer Spagat, den man dann zumindest als Bundesverband auch machen muss. Jetzt sind wir als Turner natürlich prädestiniert dafür, irgendwie den Spagat vielleicht auch hinzukriegen. Mir persönlich ist es total wichtig, immer mal wieder auch Kontakt zur Basis zu haben. Also zum einen profitiere ich davon, dass ich als Lehrerin natürlich auch noch mit Kindern und Jugendlichen arbeite und so ein bisschen weiß, was die beschäftigt, was deren Themen sind. Wir versuchen natürlich, also unsere direkten Mitglieder sind eben unsere Landesturnverbände, das sind ähm, 22 Stück an der Zahl, äh, mit denen regelmäßig in Kontakt zu bleiben, weil die die sind, die auch wieder den Kontakt zu unseren 18.000 Vereinen haben, die im Touren gibt und äh, was vor allem jetzt gerade nach der Corona-Pandemie wieder ganz wichtig ist, sind Landestourenfeste, Veranstaltungen in den Ländern und da versuche ich schon auch einen Großteil meiner Zeit und Veranstaltungen, die es gibt, auch ähm, so viele wie möglich Einladungen und Termine wahrzunehmen, um einfach da auch wieder zu sehen, wofür ich das auch jede Woche mache. Ich war neulich auf der Faustball-Weltmeisterschaft, bin da auch mit mit Faustballern ähm, ins Gespräch gekommen, aber eben auch auf Landesturnfesten und Landeskinderturnfesten, da zu sehen, wie jung und alt sich miteinander bewegt und irgendwie was die Turnfamilie ausmacht. Das ist was, was mich dann auch wieder motiviert in der Arbeit, wofür ich weiß, warum wir das nächste Konzept haben und warum ich vielleicht in der einen oder anderen Videokonferenz sitze und denke so, wofür tue ich mir das eigentlich an? Weil sich am Ende das... Auszahlt und man so ein, so ein lächelndes äh, Kind sieht, wenn es sich bewegt, das gibt einem sehr, sehr viel zurück.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil einfach man das Gefühl bekommt, man kann auch noch was bewegen. Jetzt ist es ja so, du hast von der Familie der, der Turner gesprochen. Der normale Bürger denkt natürlich beim Turnen ganz klassisch halt an äh, Bodenturnen, Reck, Ringe, aber es gehören ja noch viel, viel mehr Sportarten dazu. Kannst du mal ein bisschen was du dazu sagen, wer eigentlich bei euch in dieser Familie mit? am Tisch sitzt.
1: Genau, also zum Deutschen Turnerbund gehören 23 verschiedene Sportarten. Ich glaube, die klassischen ähm, sind die, die man von Olympia vielleicht kennt. Also wir haben vier olympische Sportarten. Das ist einmal Gerätturn männlich und weiblich, die Trampolinturner und die rhythmischen Sportgymnastinnen. Wo wir gerade auch wirklich sehr erfolgreich sind. Das ist sehr schön, dass auch in den Sportarten der Erfolg ähm, sich einstellt. Wir haben äh, nicht-olympische Sportarten. Da sind eben jetzt allen voran auch äh, die World Games-Sportarten mit Faustball zu nennen. Unsere Jungs gerade erst Weltmeister geworden. Aber auch so, also das sind die ganzen Turnspiele. Da also, gehören neben Faustball auch noch Ringtennis, Prellball, Korbball, Korfball dazu. Wir haben aber auch Sportarten wie indiaka wir haben, oh Gott, jetzt werde ich wahrscheinlich bald gescholten, weil ich nicht alle auswendig kenne jetzt ad hoc, aber auch Sachen wie Orientierungslauf gehört zum Deutschen Turnerbund. Wir haben Aerobikturnen, also ganz, ganz vielfältig sind wir aufgestellt und was eben neben den Sportarten bei uns auch eine ganz große Säule im Verband ist, ist das Kinderturn als motorische Grundlagenausbildung für ja eigentlich jede Sportart und auch ein ganz großer Bereich im Bereich des Gesundheitssports, für vor allem auch für Ältere. Da sind wir sehr breit aufgestellt.
0: Jetzt ist es ja immer ein interessantes Bagat zwischen Breitensport und Leistungssport. Wie könnt ihr das als junge Leute zusammenführen, weil weiter oben ist man vielleicht unter Umständen noch weiter weg, weil man noch mehr organisieren muss. Wie kriegt ihr das hin, dass man am Ende beides doch irgendwie genießen kann und dass auch der Einfache, der zufrieden ist mit seiner Leistung, am Ende auch eine Wertschätzung erhält, unabhängig davon, ob er jetzt auf Olympische Spiele oder Deutsche Meisterschaften kommt?
1: Ja, also es ist ein großer Spagat, aber ähm, unser Credo ist immer, keine Breite ohne Spitze und andersrum funktioniert es einem auch nicht. Ich glaube, was total wichtig ist für, für uns im Verband, ist auch, dass gerade unsere Spitzensportler auch als Vorbilder dienen. Also ich glaube, ohne die hätten wir eben auch nicht so eine breite Masse. Wir haben zum Beispiel mit Sarah Voss, die auch Botschafterin ist, für Kinder stark machen, auch eine Athletin, die sich auch dafür einsetzt, dass sich viele andere Kinder bewegen, sich auch für deren Themen einsetzt, auch immer mal wieder auf unsere Veranstaltungen kommen. Wir hatten jetzt auch in den letzten Jahren, haben wir ähm, etabliert, immer den den Tag des Kinderturns im November, wo möglichst viele Vereine auch ihre Türen öffnen sollen und da haben wir auch immer ein großes Medienevent, wo auch unsere Top-Athleten aus dem Turnen, aus der Gymnastik auch dabei sind. Da waren es die letzten Jahre. Elisabeth Seitz, ähm, aber auch von den Jungs waren ein paar dabei oder letztes Jahr war Margarita Kollosser von den ähm, Gymnastinnen mit dabei. Und das ist halt ganz schön, dass sich da unsere Sportler auch, dass sie das auch selber wertschätzen zu sagen, nein, wir wollen Kindern da auch zeigen, weil sie sind selber durch Kinderturnen groß geworden, dass eben Leistungssport eben auch schön sein kann und wie man auch selber sich entwickelt im Sport.
0: Es ist sehr spannend, weil du ja eben die Frau Voss angesprochen hast. Die hatte ich schon im Interview fällt mir eben ein, weil im Rahmen ihrer Selbstbestimmung hat sie gesagt hat, die Kleidung muss ich einfach ändern. Wie weit kommt im Verband mit so jungen Menschen, mit so Ideen dann auch oben weiter an? Weil es ist ja immer die Frage, die einen wollen verändern, die anderen wollen es lassen.
1: Genau, also ich glaube, auch da gilt, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Ich glaube, wir brauchen junge Menschen, die auch da zukunftsfähig denken, aber mir ist es auch immer total wichtig, dass auch die, die Stimme der derjenigen zu hören, die schon jahrelang auch im Geschäft sind. Ich glaube, da irgendwie eine gesunde Mischung zu bringen und ja, gerade Sarah und äh, das gesamte Nationalteam, die damals auch die, die langen Turnanzüge etabliert haben, noch unter der Leitung von äh, meiner jetzigen Vizepräsidentenkollegin Ola Koch. Ähm, die haben natürlich dafür für eine ein Riesen, ja, für eine Revolution auch quasi im Turnen gesorgt, weil es hieß immer, okay, es ist nicht erlaubt, aber die Regularien haben es hergegeben und es ist jetzt total schön zu sehen, dass sie da immer noch in so einer Vorbildrolle sind und wir jetzt zunehmend, ähm, ich habe jetzt gerade bei den Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf gesehen, zunehmend auch bei anderen Turnerinnen, auch im im Wettkampfsport, aber eben jetzt auch in den Ligen oder auch im Breitensport auch lange Anzüge sehen. Und es ist total schön, dass Athletinnen und Athleten auch irgendwie selbstbestimmt entscheiden können und Sport treiben können, genauso wie sie sich wohlfühlen. Ob das jetzt ein langer oder ein kurzer Turnanzug ist oder in der Gruppe alleine, das, das gibt der Turnerbund alles her und das äh, macht dann irgendwie auch Spaß zu sehen. Mhm.
0: Nun ist es ja auch immer so eine spannende Frage, wenn so viele junge Menschen zusammenkommen, wie kriegt man das dann unter einen Hut in Bezug auf eine Message, die nach draußen kommt? Ne, wenn man jetzt ganz oben ist, dann ist natürlich klar, man muss diese Messages irgendwo formulieren. Man muss heute ja auch transparent sein, man muss, wie man so schön sagt, auch virulent sein. Ist da irgendwas, wo ihr sagt, bei der deutschen Turner-Jugend, wobei man könnte natürlich auch fragen, warum gibt es da die deutsche turner Innenjugend? Was ist da so eure zentrale Message, wo ihr sagt, das ist eigentlich die Sache, die uns am meisten bewegt und da muss auch was passieren?
1: Also bei uns gibt es eigentlich zwei Schwerpunkte. Wir wollen Bewegung für alle Kinder. Also das ist was, wofür wir uns stark einsetzen, vor allem eben auch mit dem Kinderturm. Da arbeiten wir eben auch eng mit der Deutschen Kinderturnstiftung zusammen und äh, auch mit anderen Dachverbänden, um da wirklich viel Raum auch zu schaffen. Und was uns ganz wichtig ist, ist die Engagementförderung junger Menschen. Das heißt also auch diejenigen, die vielleicht aus dem Leistungssport ausscheiden oder aber auch die, die vielleicht bisher in ihrem Leben noch gar nicht so Zugang zu Sport gefunden haben, über verschiedene Angebote auch an den Sport zu binden. Weil ich glaube, sich im Sport zu engagieren, gibt einem, und das habe ich aus eigener Erfahrung mit, ganz, ganz viel fürs Leben mit. Also ich würde behaupten, alles das, was ich beruflich oder ehrenamtlich nutze, habe ich im Sport gelernt. Und darüber versuchen wir mittlerweile, weil einfach sich das Engagementverhalten junger Menschen ja auch ändert, Formate zu schaffen, ja, um junge Menschen einfach immer wieder auch mit uns in Kontakt zu bringen. Und äh, da haben wir entweder eigene Tagungen oder eben auch angedockt an Veranstaltungen. Vielmehr jetzt auch projektbasiertes Engagement, um da einfach immer wieder auch äh, neue Leute zu finden, die auch Talente mitbringen, die dann den Verband auch wieder weiterbringen.
0: Mhm. Ist es so, dass man bei der Deutschen Turnerjugend dann auch entsprechende Fortbildung machen kann, unabhängig davon, ob man jetzt Mitglied ist oder nicht Mitglied ist? Gibt es da spezielle Angebote, wo man sagen kann, da kann ich mich informieren? Und natürlich auch, wo finde ich natürlich das in der heutigen Zeit?
1: So, ich glaube, über den Namen müssen wir auch gleich noch mal reden. Also wir hoffen, dass wir es schaffen, zu unserer nächsten Vollversammlung, uns mal von Turnerjugend in Turnjugend umzunennen, einfach um ein bisschen zukunftsfähiger sind und auch eben alle unsere Sportarten abbilden zu können. Ja, klar, kann man sich bei uns engagieren. Also zum einen, ähm, je nachdem, wo man gerade unterwegs ist, regional bei uns in Landesturn und Turnerjugenden. Das ist jederzeit möglich. Die sind auch immer froh, wenn wir da junge Leute haben, die kommen. Und äh, wenn man gleich direkt... Äh, Luft möchte, wie es bei uns auf Bundesebene abgibt, haben wir eine sehr gut funktionierende Homepage. Also auf der Seite tuyu.de findet man alles. Das geht ganz unverbindlich. Wir haben ein sogenanntes tuyu-Team, so eine Art Junior-Team, wo man sich einfach ja quasi in wie so eine Verteilerliste eintragen kann. Und wenn wir Veranstaltungen haben, seien es unsere Medienwerkstätten für unsere tuyu-Reporter oder so, dann schreiben wir einfach rundum. Wer Lust hat, mitzukommen, Zeit hat, sich zu engagieren und dann ist das ganz unverbindlich möglich. Gerne auch mal für eine Einzelveranstaltung oder aber dann auch für ein längerfristiges Engagement in einem unserer Beiräte oder Teams, in dem wir dann Projekte umsetzen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn da vielleicht der eine oder andere Lust hat, uns einfach mal anzuschreiben. Ansonsten stehe ich auch gerne persönlich als Kontakt zur Verfügung. Einfach über die Homepage mich anschreiben, immer möglich.
0: Super. Es ist natürlich auch spannend im Rahmen einer Altersfrage. Man beginnt man ungefähr im Ehrenamt jetzt auf eurer Ebene. Mit welcher Altersklasse steigt man da ungefähr ein? Und natürlich, wann wird man dann zu den Senioren verschifft?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also zuständig sind wir als Deutsche Tourneilung für alle Turnerinnen und Turner und alle, die sich dazugehörig führen, bis 27. Für ein Ehrenamt auf Bundesebene ist, ist so die, die Altersgrenze ab 16 relevant, weil man dann alleine reisen kann. Das ist eben für ein Ehrenamt auf Bundesebene wichtig. Wenn man aber schon früher einsteigen möchte, dann geht das in den Vereinen auch schon. Also ich glaube, ich habe mit mit elf oder zwölf als äh, Assistentin angefangen, Kinder zu trainieren. Also man kann schon sehr früh ins Ehrenamt und ins Engagement einsteigen. Also von daher gibt es da keine Grenzen. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass wenn jemand sich engagieren möchte, wir für jede Person auch das richtige Engagement finden ähm, und äh, da auch gut vermitteln können.
0: Was wünsche du dir für die deutsche Turnerjugend?
1: Ich wünsche mir, dass wir weiterhin ja, so ein offener Verband sind, der zukunftsgerichtet versucht, die, die Turnfamilie weiterzuentwickeln und vielleicht auch den einen oder anderen Impuls in den Erwachsenenverband gibt. Aber auch grundsätzlich für den deutschen Sport, dass wir als Sportstruktur weiter zusammenwachsen, unsere Synergien nutzen, zusehen, dass es uns auch weiterhin gibt. Denn Sport hat einen ganz, ganz großen Wert und Sport oder Turnen ist eben mehr als nur Bewegen an und mit Geräten, sondern da steckt ganz viel Herzblut und ja, Engagement dahinter, was ein, für die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen einfach unerlässlich ist.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Das war heute unsere Sendung Ehrenamt und ein bisschen mehr mit der Julia Schneider, Vorsitzende der Deutschen Turnerjugend. Herzlichen Dank, dass du da warst. Und ich freue mich schon auf ein Wiedersehen zu einem neuen Thema. Was macht die Jugend und wie ist man mit Spott
1: zu begeistern? Vielen Dank für die Einladung.